0: Hoy es 13 de octubre del año 2022 y quisiera hablarles brevemente un poco de el milagro del sol en Fátima. Sí, las apariciones de Nuestra Señora, eh, la Santísima Virgen María en Fátima culminaron con el gran milagro del sol. Y pues eh, quisiera dar un poquitito, un recuento de lo que sucedió en Fátima en aquellos años y cómo todavía sigue siendo vigente. En nuestra época, como ustedes saben, conoce, ama y vive tu fe, está consagrado al corazón inmaculado de María, ¿verdad? A, a Cristo, a través del corazón inmaculado de María. Pero nuestra eh, devoción eh, está perfectamente inclinada hacia la Virgen de Fátima, quien siempre ven detrás mío cuando hacemos los programas, ¿verdad? Y pues pueden ver la imagen de ella. Y pues las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima fueron, eh, vamos a decir, eh, previstas o preparadas eh, por un ángel que comenzó a aparecerse a los tres primos eh, en el 1916. Esto es un año antes. Comienza a aparecerse a Santa Jacinta, a San Francisco Marto y a Son Lucía. Y pues los tres primos, mientras guardaban las ovejas, reciben la visita de un ser de luz que se presenta como el ángel de la paz repite posternado la oración siguiente que yo sé que ustedes la han escuchado Dios mío yo creo adoro y espero y os amo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman les asegura el ángel que los corazones de Jesús y María escuchan sus oraciones ese verano de 1916 el ángel vuelve y se declara como el ángel de Portugal pide sacrificios en reparación por los pecadores y por la patria en octubre de 1916, o sea un año antes del milagro del sol, el ángel se posterna ante un cáliz y una hostia que derraman sangre mientras reza la siguiente oración y dice Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con el que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. El ángel da la comunión a los videntes y se va recomendándoles reparar las ingratitudes de los hombres. Es una de las cosas que a mí me impacta muchísimo, y como ustedes saben aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe, estamos luchando por la, por, por la verdadera devoción que debemos tenerle al a la Eucaristía, eh, honrarlo y adorarlo como Dios mismo, porque eso es lo que es es Dios y que la comunión en la mano se detenga, que todos los abusos que están habiendo durante la santa misa se caigan, terminen. Es nuestro, es una de las cosas que estamos batallando y luchando. El 13 de mayo de 1917 fue la primera aparición ya de Nuestra Señora eh, a las 12 de mediodía. Los videntes se encuentran en cobadería después de dos relámpagos que los asustan. Los pastorcitos ven a una mujer cercada de luz, de pie sobre un encino. Eh, la visitante los tranquiliza, les dice que viene del cielo y les pide volver todos los meses en el mismo día y misma hora. Pide de nuevo sacrificios por los pecadores y el rezo del rosario para el fin de la guerra que cabe mencionar. En ese momento nos encontrábamos en la primera guerra mundial. El 13 de junio de 1917, los videntes llegan a la cita, como ya las había pedido, acompañados como por unos 60 curiosos, intrigados por su simplicidad y su obstinación en contar la aparición. La dama aparece en la hora exacta, pide que se rece rosario todos los días. O sea que esto no es invento de Luis Román y declara Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado, a quien la abrace, le prometo la salvación y serán queridas de Dios estas almas como flores puestas por mí para adornar su trono. Los espectadores, no los videntes, los que estaban con los videntes, vieron una ligera nube alejarse cuando se fue la señora. Eh, importante cabe recalcar y rescatar que ella dice que le que ella les promete a quienes eh, eh, sigan la devoción al Inmaculado corazón, la salvación. Esto no es cualquier cosa. Y no sé ustedes, pero todo lo que me ofrezcan que me ayude a salvarme, yo lo voy a Voy a utilizar. 13 de julio de 1917, esta vez una muchedumbre de, de entre 5.000 y 6.000 personas están presentes para asistir a la aparición. Nuestra señora pide de nuevo rezar el rosario para obtener el fin de la guerra, para convencer a los incrédulos, anuncia un milagro para el mes de octubre. La Virgen dice a los pastorcitos Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces y especialmente cuando hagáis un sacrificio oh Jesús es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Los videntes en ese día tienen luego la visión del infierno, y la Virgen les revela el famoso secreto que consta de tres partes, las cuales serán reveladas progresivamente, y pide la consagración de Rusia. Pide rezar esta oración después de cada misterio, Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, Librarnos del fuego del infierno, llevar al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. El 13 de agosto de 1917, escuchen esto. Alrededor de 18.000 personas esperan a los pastorcitos, pero los tres niños han sido secuestrados por el administrador civil de la zona. Un masón notorio, exasperado por lo que considera como una comedia. Todo lo que, lo que está sucediendo durante horas se esfuerza en convencer a los niños para que reconozcan que han inventado todo o bien que han repetido un escenario elaborado por los jesuitas. Pasan una noche en la cárcel en medio de los bandidos. Los niños les hacen rezar el rosario a esos bandidos. Los amenaza con sumergirlos. El, el procurador los amenaza con sumergirlos en una caldera de aceite hirviendo, pero están muy contentos con la idea de irse a ver a la Dama del Cielo. Habiendo agotado todos sus argumentos, el administrador los, los hace volver a su casa, mucho después de la cita que tuvieron con, la, con nuestra señora, o que tenían con nuestra señora. O sea, que dejaron a nuestra señora, como dicen en mi país, plantada, eh, pero nuestra señora sabe que no fue culpa de ellos y él, lo, él los tuvo que, que soltar, los tuvo que dejar. De verdad que esto es en esta época, a 1917. Una cosa así sucede ahora, y no vamos a decir que no pasa, pero un gobierno secuestrando unos niños para tratar de cambiar o tratar de ocultar algo. Eh, aquí hay un problema grave. El 19 de agosto de 1917, o sea, acuérdense, en ella aparece todos los 13, pero en agosto, 19 de agosto, por lo que acabo de describir. Los niños reciben una nueva visita de Nuestra Señora mientras guardaban las ovejas a cierta distancia de la cova. Nuestra Señora les pide usar el dinero dejado por los peregrinos para hacer dos andas para procesiones y una capilla. Luego añade rezar, reza mucho, hace sacrificio por los pecadores. Muchas almas se van al infierno porque nadie está dispuesto a ayudarla con sacrificios. Y esta parte a mí me gusta mucho porque o, o hay que rescatar algo aquí bien importante, porque ella les dice que con el dinero dejado por los peregrinos, que lo utilicen para hacer dos andas, para procesiones y una capilla. Estas cosas son importantes también. Definitivamente hay que ayudar al pobre, hay que hacer actos de caridad, pero esto es importante también y vemos cómo la Virgen del Cielo, les pide eso también. Ella pide sacrificio. Ella pide ayuno. Ella pide mortificación. Y si usted no está haciendo nada de eso en su vida, está esperando a la cuaresma para poder hacer un poco de ayuno. Eh, despierte. Debe ser nuestra vida de católico hacer siempre ayuno. todas las semanas Una, dos, tres veces. No sé lo que usted crea pertinente, pero tiene que ayunar. Hay que ayunar. Hay que mortificarnos. Hay que ofrecer sacrificios por los pecadores. Esa es la prioridad número uno para la Santísima Virgen María. El 13 de septiembre, ya casi estamos en octubre 1917, la propaganda antirreligiosa no ha logrado nada sino hacer venir a más gente. 25.000 personas estuvieron presentes. La Nuestra Señora confirma una gran aparición para el mes de octubre y recomienda a los niños que moderen sus sacrificios. 13 de octubre, por fin, al día de hoy, 13 de octubre de 1917, sexta aparición de Nuestra Señora. Más de 60.000 personas han venido para asistir al milagro prometido. Hay muchísima lluvia que empapa el suelo y ha empapado a los miles y miles de peregrinos. Se detiene justo antes de las doce. Deja de llover justo antes de las 12 el mediodía. En la hora fijada aparece la se Nuestra Señora. ¿Qué queréis de mí? Dijo Lucía a la Virgen y ella le contestó. Quiero que se construya una capilla aquí en mi honor. Quiero que continúéis rezando el rosario todos los días. Todos los días tenemos esa obligación. Ahí está la Virgen repitiéndolo de nuevo. La guerra pronto terminará. Y los soldados regresarán a sus hogares. Después de algunas palabras, la Virgen se aleja, pero reaparece en el cielo. Escuchen bien, rodeada del niño Jesús y de San José, que aparece, parece bendecir al mundo. Y una vez más, bajo una forma que parece que, que, que parece a Lucía, la, la de Nuestra Señora de los Dolores. Es cuando sucede el milagro tan esperado. La danza del sol Solo unas 10 personas de una muchedumbre inmensa, dirán no haber visto nada. Es la última aparición en público. Y el milagro hay muchísimas fotos en, en la Internet. Fue reportado por los periódicos incluso seculares de aquella época. No hay duda de que sucedió algo ante más de 60 mil personas. Lo vieron todos. Eh, más adelante, el 3 de abril de 1919, Francisco muere enfermo de gripe, hace su primera comunión y muere al día siguiente. Y el 20 de febrero, Jacinta muere. 20 de febrero de 1920. En el 25, 1925, Lucía entra en la casa de los Doroteas de Pontevedra, en España. Y el 10 de diciembre, en 1925, hay otra aparición muy importante de la Santísima Virgen María que dio al mundo por intermedio de eso Lucía la Famosa llamada devoción de los cinco primeros sábados del mes, la cual hemos discutido muchísimo en nuestro programa y que hay que hacerla porque esto es petición de ella. Se nos hablaba mucho de la consagración, pero la gente se olvida de esta parte. El 13 de junio de 1929 ella tuvo una gran visión trinitaria en Tui, en la cual Nuestra Señora pidió la consagración de Rusia como lo había anteriormente anunciado en Fátima. En el 1930 reconocimiento oficial de las apariciones de Fátima como auténticas por el obispo de Leira en el 39 reconocimiento oficial de las apariciones de Pontevedra como auténtica. O sea que ya Fátima y en Pontevedra, después lo que sucede en 1925, todo esto es aprobado ya por la iglesia. En el 41, Lucía sale de su congregación y entra en el Carmelo de Combria y el 25 de septiembre de 2005 muere. Muere en el Carmelo, en el que se quedó a los 66 años. Eso es una cronología y hoy pues es un día que debemos meditar en estos misterios y darnos cuenta de que el cielo nos está dando múltiples de oportunidades y nos está recordando una y otra vez penitencia, penitencia, sacrificio, oración, conversión. Es lo que tenemos que hacer. Sí, sabemos todo lo que está pasando en la iglesia. Estamos conscientes, parte de la trampa del demonio y debemos saber qué está sucediendo y debemos conocer nuestra fe y saber lo que es correcto y eh, gritar a, cuatro, a todas las poses lo que está mal. Pero sin olvidar que el norte es Cristo, que el norte es la salvación y que todo lo que hagamos debe ser por la salvación de las almas. Eso es lo más importante. Y nada, con eso yo me despido. Eh, y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro novis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.